0: These are originals <lacht> berlin 1993
1: teil 4 die brutale tat an der buchhalterin eines autohauses lag inzwischen vier jahre zurück 1993 ist das passiert. Doch die Presse hört nicht auf, über die Geschichte zu berichten. Immer wieder ist der Mord an Doris K. Thema. Damals fand ich das furchtbar, denn oft gab es gar nichts Neues zu berichten. Aber jetzt, im Rückblick, muss ich zugeben, zum Glück. Zum Glück haben die Journalisten die Geschichte immer wieder hochgeholt. Und so liest 1997 ein Häftling in der JVA Bayreuth einen Artikel über den Fall. Und nur deswegen kommt plötzlich doch noch alles anders. Der Mitwisser kommt wie aus dem Nichts. Er meldet sich als Hinweisgeber bei der Polizei, zunächst anonym. Der Unbekannte nennt zum einen den vermeintlichen Vornamen des Schützen und ergibt dem ganzen Fall eine komplett neue Richtung. Denn er sagt, es könne möglicherweise um die Wohnung von Frau K. gegangen sein. Sie lebte in einer ziemlich großen Wohnung, ich glaube so ungefähr 180 Quadratmeter für eine Person. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Doch dass meine Nachbarin in so einer großen Wohnung lebte, war damals gar nicht ungewöhnlich. Vor allem nicht für Berliner Bezirke wie Wilmersdorf oder Charlottenburg, wie Stadtführer Klaas Knauk weiß.
0: Charlottenburg-Wilmersdorf, dieser heutige Doppelbezirk, war natürlich schon immer einer der wohlhabendsten Bereiche Berlins. Und dementsprechend gab es da auch richtig große bürgerliche Wohnungen. Wenn man sich vorstellt, in den Arbeiterbezirken, wie zum Beispiel Kreuzberg, da wohnten oft 10, zwölf Menschen in einer Einzimmerwohnung vor 100 Jahren etwa. Und in Charlottenburg-Wilmersdorf wohnten zwei Menschen in einer 10-12-Zimmerwohnung. Und von daher war es wirklich genaues Gegenteil zu den Arbeiterbezirken. Immer recht gut bürgerlich, aber seit dem Zweiten Weltkrieg gab es dort oft Alleinstehende Witwen, die in den alten, großen, hochherrschaftlichen Wohnungen wohnen konnten. Das hat sich natürlich dann ganz langsam verändert, als der Druck auf den Wohnungsmarkt stieg. Und Charlottenburg-Wilmersdorf ist aber bis heute noch ein gut bürgerlicher Bereich geblieben.
1: In einer großen Wohnung zu leben, war ja kein Verbrechen. Aber die Frau K. hat ja hier im Haus gewohnt, schon lange bevor ich eingezogen bin. Irgendwann in den 70ern, als die Mauer noch stand, muss das gewesen sein. Und das Ding war... Sie wohnte hier zur Miete. Na ja, und klar, wenn du ewig in so einer Mietwohnung wohnst, dann hast du mit etwas Glück irgendwann viel Wohnung für eine kleine Miete, so wie Doris K. Denn für die 180 Quadratmeter zahlte sie nur unglaubliche 800 Mark. Und ja, das war auch damals sehr wenig Geld für viel Wohnraum. Das bedeutete, ihr Vermieter bekam nicht nur wenig Miete, nein. Er hatte noch ein ganz anderes Problem. Zumindest, wenn er mit dem Gedanken spielen sollte, die Wohnung verkaufen zu wollen. Der Ökonom Dr. Klaus Michelsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat mir erklärt, warum.
2: Ja, es wurde halt viel Angebot auf den Markt geschmissen, was eben bei den Neuvermietungen halt große Differenzen äh, aufgeworfen hat. Die Bestandsmieten sind ja stark reguliert und können gar nicht so einfach erhöht werden. Und das Glücksrittertum begann eben in den Augenblicken, wo man eine Wohnung erstanden hat, die leer war und die man eben neu an den Markt bringen konnte. Da wurden dann eben deutlich höhere neue Mieten verlangt als das, was so im Durchschnitt im Mietspiegel beobachtet werden konnte. Und diese Differenzen zwischen diesen neu geschlossenen Verträgen und den den Altverträgen, das ist das, was dann im Prinzip dazu führt, dass, dass Menschen versuchen, Mieterinnen und Mieter aus ihren Wohnungen rauszudrängen, weil man eben eine Prämie dafür bekommt, äh, wenn man eine Wohnung neu vermietet oder eine leere Wohnung verkauft. Und das hat dazu geführt, dass es dann doch die ein oder andere, äh, sagen wir mal, unsaubere Praktik im Markt gegeben hat.
1: So langsam, nachdem so lange Zeit im Fall Doris K. nichts Sinn zu ergeben schien, fügten sich plötzlich die Mosaikstücke nach und nach zusammen. Denn die Ermittler erfuhren, dass die Wohnung der Ermordeten einem Arzt gehörte. Und der spielte tatsächlich mit der Idee, die Wohnung zu verkaufen. Am liebsten natürlich unvermietet. Denn selbst wenn ich keine Wohnung besitze und mich mit dem Thema nicht gut auskenne, jeder weiß wohl, dass eine unvermietete Wohnung schneller den Besitzer wechselt als eine vermietete. Zumindest wenn die Situation am Markt so besonders war wie die in Berlin in der Zeit nach dem Mauerfall nochmal Dr. Klaus Michelsen.
2: Der Berliner Wohnungsmarkt war Anfang der 90er Jahre ein Rummelplatz für Glücksritter und Goldjäger, denn die Wiedervereinigung hat hier ähm, für viele große Potenziale eröffnet. Die Fantasie über Wertsteigerungen war groß und so kam es dazu, dass dann eben viele wohlhabende Personen versucht haben, hier in Berlin ihr Geld anzulegen und Immobilien zu kaufen. Es gab eine Große Privatisierungswelle öffentlicher, bislang in öffentlichen Eigentum befindlicher Wohnungen. Und da gab es dann vielfach den Eindruck, dass man in Berlin gutes Geld verdienen kann.
1: Und wissen Sie, was das im Fall der Wohnung von Doris K. bedeutete?
2: Geschätzter Wert
1: der vermieteten Wohnung? 300.000 Mark. Geschätzter Verkaufswert der unvermieteten Wohnung? Schneiden Sie sich an. 600.000 Mark. »Denken Sie, was ich denke?« »Sie denken in die richtige Richtung.« »Der Besitzer will unbedingt verkaufen.« »Er bietet Doris K. Geld, ein hübsches Sümmchen und eine neue Wohnung als Ersatz.« »Es soll um 50.000 Mark gegangen sein.« »Aber?« »Doris K. lehnte ab.« »Konnte sie ja auch.« »So ein Palast aufgeben? Hätte ich auch nicht gemacht.« »Warum auch?« »Klar, damals war es nicht so schwer, eine schöne große Wohnung zu finden.« »Aber nochmal sowas wie das, wo sie jetzt schon drin wohnte? Und gerade wenn man schon so viele Jahre hier lebte und im Kiez zu Hause war, ich kann das verstehen. Vor allem, weil sie nun wirklich nicht ahnen konnte, was geschehen würde.«